0: Allerhopp. Gut, dann Hello. mal wieder auf zum
1: Atom. Genau, auf zum Atem. Das heißt Atom. Atem, auf zum Atem. <lacht> Aber
0: es war schon besser, oder? Eben.
1: Um, ja,
0: äh, Los. Ja, und diesmal auch ein bisschen standesgerechter mit Naturradler. Das letzte Mal war so ein bisschen blöd, ne? Schönes Wetter, 30 Grad und wir haben das düsterste Spiel gespielt, das man sich vorstellen kann. Es hat nicht so ganz gut gepasst. Irgendwie zur Jahreszeit. Ja, das mag sein, aber es war trotzdem ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Stay war das, falls sich jemand fragt. Dann haben wir aber irgendwie gedacht, nach dem letzten Mal, so jetzt brauchen wir irgendwas, was vielleicht ein bisschen mehr zum Sommer passt, was ein bisschen mehr Gameplay hat, was irgendwie.
1: Genau, das ist. war so mein, mein Wunsch. Genau. Ähm, <lacht> weil ich mehr Gameplay gebraucht habe nach Stay. Und ja, für was haben wir uns dann entschieden? Passend
0: zur Fußball-WM für so einen Knautschball. <lacht> 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 äh, hier, also uh, Leo's Fortune genau, heißt es. Ja. Und diesmal war es auch wieder so, dass wir es ausgewählt haben, ohne uns vorher
1: groß damit befasst zu haben. Kann man schon sagen, oder? Ja, kann man sagen. Wir haben ja wieder in der Xbox Live-Bibliothek mhm. und irgendwie, wir haben, wir haben zehn Spiele angeklickt. Ja. Und haben dann nacheinander uns hier das angeguckt. Und ich glaube, bei Fort schon waren wir beide ganz zufrieden.
0: Ja, warum eigentlich? Gut, es sieht halt schon irgendwie fröhlich aus, ne? Der Typ, also er sieht auch ein bisschen nachdenklich aus, dieser Leo, Leopold. Aber irgendwie macht es einen schon an, wenn man das sieht. Also erster Eindruck
1: ist gut. Ja, also einmal war es halt, ja, es ist ja so ein Sidescroller, Plattformer. Das war so das, was ich im Kopf hatte, als ich den Wunsch geäußert habe. Also ich habe mich dann entschieden. Ich glaube wegen, wegen, seinem, wegen seinem Gesicht halt. <lacht> und dann hat man noch seine Stimme gehört und dann dachte ich okay. Ja, Im Trailer das halt, dann, ja. Das, stimmt. Ist ein, das ist ein kleiner Knautschball, der dann so eine, so eine ähm, respektvolle Stimme hat irgendwie so eine Mas majestätische oder ja sehr dunkle ja
0: ja und das ist ein Knautschball muss man kurz sagen also ein Knautschball das ist jetzt so ein bisschen reininterpretiert, ist eigentlich so, wir hatten 90er-Jahre-Kinder, wir, sind 90er Jahre Kinder, so wir ein hatten so ein Fellknäuel, wir ja, hatten in den 90er-Jahren diese Bälle mit diesen Gummihärchen dran, die ja, man sich mit Schlägern ja. hin und her schlagen konnte. Ja. Mhm. An den erinnert er mich irgendwie ein bisschen.
1: Mhm. Ich, Nur, ich weiß, was du meinst und ich hatte auch eher das im Kopf wie ein tatsächliches Fellknäuel.
0: Ja, der ist so grün oder blau, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ich finde, auf dem Bild ist er grün. Im Spiel fand ich ihn ziemlich blau oder andersrum, nee, ich glaube so rum. Genau, er hat einen Schnauzbart unten äh, wegen der Stimme, was ziemlich lustig ist und charmant. Dann, wenn man loslegt, merkt man, dass er einen russischen Akzent hat. Ah,
1: russisch war das? Also zumindest osteuropäisch. Mhm. Was hast du gedacht? Ich konnte es nicht genau sagen. Ähm, ich im, Im Englischen äh, bin ich nicht so gut daran, darin, Akzente zu anderen Nationalitäten zuordnen zu können. Außer den Deutschen, glaube ich und französisch vielleicht sowas erkennt man schon aber und, bei ihm wusste ich es nicht
0: und den englischen hört man auch oder das singen sagen den slang also british englisch ah, ach so quasi. ja ja stimmt ist ganz lustig äh, im zuge jetzt von dem spiel habe ich auch ein review gelesen weil mich die überschrift irritiert hat da hat einer geschrieben gehabt irgendwie jetzt kurz wenn ich ihn schon so ein bisschen disse sage ich glaube es war appgemeinde oder so.de. auf jeden fall hat einer geschrieben in der überschrift ein britisches Felkneul. Da habe ich geht hä, britisches Fake-Neu. Und da hat ja, er ein e war das nicht, hat einen ewig langen Review geschrieben, in dem er dann auch nochmal sagt, mit charmanten britischen Akzent. Ich so, alter. Ja, das <lacht> definitiv nicht. Knapp ja. daneben. So. Nee, genau. Und auf jeden Fall hat es gut zum Sommer gepasst, oder? Also, Leos Fortune war die richtige Wahl jetzt für die Jahreszeit.
1: Ja, allgemein war es eine gute Wahl. Ich fand zwar ein erfrischendes Spiel nach, nach Stay, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es nicht so geeignet als Hauptspiel, ne? ist halt so ein One. so ein bisschen was, was man auch immer so ein bisschen daddeln kann, wo man vielleicht auch nicht so den Faden verliert.
1: Ja, also für mich hat das, für mich hat das einen Wiederspielwert. Du hast ja gesehen, es gibt diese Sternsysteme. Ja. Und ich bin dazu geneigt, zu versuchen überall die volle Sternanzahl zu kriegen. Ja, auf jeden also Fall. Also könnte ich mir vorstellen, dass das mich sowas antreiben würde.
0: Ja. Wie fandest du die Story? Also ich finde zum Beispiel bei, bei Jump ist es oft so, dass die Story so ein bisschen, ich meine, die ist eh zweitrangig, man ist da nicht so drinnen im Spiel oder man fühlt nicht so mit dem Charakter mit, wie vielleicht in Rollenspielen oder so. Aber die Story fand ich in dem Fall irgendwie ganz lustig und äh, hatte, hatte ein bisschen also sie, sie war eigentlich vom vom Rahmen gar nicht so kreativ, aber hat mich total angemacht.
1: Ja, mich auch. Also man man ist ja dieser Leopold. Ja, ähm, da müsstest du mir auch nochmal, wenn ich das kurz einwerfen darf, es kommt auch zu meinem ersten Kritikpunkt. Ich habe die Cutscenes immer aus Versehen geskippt. Das ist mir die ersten dreimal passiert, glaube ich. Ich kenne nur, ja, kenn nur die allererste Cutscene und dann die letzten zwei oder so. Okay, weil, ich, weil ich jedes Mal am Ende von der Map irgendwie die ganze Zeit, ich musste den Abschluss-Screen bestätigen und habe A gedrückt und dann habe ich nochmal A gedrückt und dann war die Cutscene und dann dachte ich, oh nein. Also, also könntest du mir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen. Halt oh Gott, nicht. ich
0: könnte dir jetzt nicht jede Cutscene wiedergeben, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge. Aber so storytechnisch, ich, ich glaube, es, es ist auf jeden Fall machbar zu folgen. Ne? Also der Leopold, der war reich. Der hat mit Erfindungen, er war der Erfinder ja, der, der Erfinder, ne? genau, irgendwie ja. Erfinder und hat total viel Geld verdient damit. Und er war bekannt als äh, Leopold der Reiche. Und irgendjemand hat ihm sein ganzes Gold gestohlen. Mhm. Und jetzt ist er nur noch der Narr im Dorf und äh, bekannt als Leopold der Arme beziehungsweise der Narr. Und dann macht er sich halt auf die Suche nach seinem Geld und so ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig beschuldigt er, aus, finde ich, eher niederen Gründen so entfernte Verwandte, oder? Ja. <lacht> die alle irgendein Motiv haben, ihm sein Geld zu klauen.
1: Da, das habe ich noch gesehen in der vorletzten Cutscene. Und dann habe ich gesehen, wer es wirklich geklaut hat. Mhm. Das kommt, genau, die letzten zwei hast du ja gesehen. Ja. Und dazwischen,
0: die haben ja auch so, also man hat ja vier Kap nee, fünf Kapitel, A4 Level. Fünf Akte, ja. Und äh, da ist man ja in jedem... Quasi bei einem anderen Bekannten. Also ich glaube, es dreht sich am Ende um drei Bekannte, irgendwie die Vetter, Tante und die haben alle irgendeinen tollen Grund. Ihm sein Gold zu klauen. Hm? Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Die haben halt nicht das beste Verhältnis, aber die Gründe waren jetzt nicht so naheliegend.
1: Also zuallererst würde ich noch gerne sagen, ich finde es schon mal lustig, dem äh, Fellknäuel den Ingenieur als Beruf zu geben weil man sich dann denkt, wie soll der das machen ohne seine Hände, die er nicht hat? Das finde ich finde ich finde ich ganz witzig und es wird auch einfach so hingenommen, um, ja. das gefällt mir und zu den zu den Fellknäulen, also zu seinen Verwandten, die ich weiß nicht, ob die in den anderen Cutscenes noch thematisiert werden. Man sieht die in der vorletzten als Schatten, so oder? Mhm.
0: Das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, wie man die sieht. Ah, die kommt schon immer mal wieder vor. In diesen Cutscenes geht oft zum Vorhang auf. Und dann sieht man irgendeine Wohnung, dann sieht man ein Gemälde an der Wand in der Wohnung, wo dann der Bekannte abgebildet ist und über den erzählt er dann ein bisschen was. Hm. Man sieht da ja eigentlich nicht so viel, sondern das ist vor allem erzählt von Leopold. Und äh, genau, und da macht er sich halt auf die Reise und fängt halt bei sich zu Hause an. Ich glaube, man fängt an, dass man irgendwie in so einer moosbedeckten Landschaft loszieht. Ja, der
1: erste Akt ist sehr dunkel, ja, regnet auch manchmal, ne?
0: Ja, und es ist auch in, innerhalb einer Mine und mit Zahnrädern, pipapo. Mhm. Aber so am Anfang ist man auch noch so über Also der erste Eindruck, da hatte ich auch das Gefühl, da wollen die gleich ein bisschen zeigen, ähm, wie schön das Spiel ist. Man, man startet ins Tutorial über so eine moosbedeckte Landschaft im Freien. Ja. Und äh, das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ist alles handgezeichnet. Ähm, Echt? Also die ganzen Uh, Level und Hintergründe ist in Hand gezeichnet und ist auf jeden Fall eine Augenweide. Ganz am Anfang haben sie da, finde ich, fast auch schon die schönsten Level rausgehauen. Also zumindest das Moos hat mir irgendwie gut gefallen.
1: Uh. Ja, angeben darf man da ruhig, finde ich. Das habe ich dir letztens auch in GTA, habe ich dir das mal erzählt, dass ähm, wo wir es davon hatten, dass man in den ersten Missionen dann so bestimmtes Wetter zugeordnet kriegt, das dann halt gerade besonders Stimmt, eindrucksvoll ja. ist. Ich finde, das darf man da ruhig schon angeben. Man ist ja als Konsument von dem Spiel, ist man ja da, ähm, profitiert man ja davon, würde ich sagen.
0: Ja, und wenn ich sowas entwickelt hätte, klar ist jetzt eine ganz andere Kategorie und Klasse als GTA, aber so als Entwickler so ein bisschen angeben, finde ich am Anfang auch okay. Ja. Und es hält. Ja, Dann irgendwie uns bei der Stange, weil man denkt, ja, auch man will mehr sehen, mhm. und es ist jetzt auch nicht so, dass das Pulver verschossen ist.
1: Ja, ich war aber auch, also ich fand es angenehm, dass im zweiten Akt dann mal so ein Teil ähm, Wüste war oder nicht Wüste, aber so hell, ja, also das, so ja, mit so hellem so Sandstein und sowas.
0: Ja, das war so ein bisschen auch krude, ne? wenn man, ich glaube, das war so ein bisschen antik. Mhm, ja. Es sah so ja. aus wie so. Äh, ja, es sind
1: ja auch teilweise die ähm, Plattformen rund abgefallen. Genau. Also, wurden zerstört, nachdem man draufgesprungen ist. Es war so, so
0: altgriechisch irgendwie. Ja. Also, äh, so ja. sah das aus mit den ganzen Säulen und so. Ist ja eh so, dass es keinen roten Faden hat von dem Level-Design. Es ist nicht so, man ist in Frankreich und man äh, läuft am Eiffelturm
1: vorbei. Im anderen Akt äh, ist man in Madame Tussauds oder so. Ich finde, ja, ich finde, es ist auch egal genau, wo jetzt das Level ist, aber wie gesagt, ich war schon, also als das, als sich die Szenerie ge ähm, geändert hat und es auf einmal hell war, dachte ich, boah, zum Glück. Ähm, das andere ja. war mir ein bisschen zu dunkel.
0: Ging mir auch so. Fand äh, ich gut. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Angst, weil man in dieser Mine ist, dass es jetzt sich ganz viel innerhalb so einer Maschine abspielt. Mhm, ja. Dass man die ganze Zeit vor dunklen Holzwänden durch Zahnräder springen muss. Ähm, nicht, dass ich das per se schlecht finde, aber manchmal. Erstens hat man es auch schon so oft gesehen. Also ich, so Zahnräder sind ja so ein typisches Jump'n' element ja. äh, Ich finde, es ist auch klar, es ist legitim, ergibt auch Sinn. Aber ist ja immer gut, wenn da mal was Neues reinkommt. Und äh, genau auch gerade die Düsternis, die, die, da, hatte ich, da hatte ich nicht so Lust drauf. Da war ich dann schon froh, dass es oft so Sonnenschein-Momente gab. Ja, ganz kurz also man springt ja im Grunde also man ist dieser Leopold und der oder ich versuche gerade das mal zu umreißen ja, man, man springt wie so das durch Gameplay die Map. am besten ist was kann der denn so der Leopold
1: ja der kann einmal laufen und an den Wänden hoch ohne Beine <lacht> ja er, er rutscht ja. quasi er ja. rutscht und er kann die Wände hochrutschen auch im Prinzip ohne, ohne Anlauf sondern einfach mhm. mit ich kann das gar nicht genau beschreiben. Er, man, man drückt sich ja mit dem Analogstick gegen die Wand und man muss ja. den Analogstick ja immer so halten, dass er senkrecht quasi zur, zur Wand steht.
0: Genau, und er ist, geht dann so kleidet eleganter hoch. Und je nachdem, wie schnell man ist und so weiter, kann er auch abspringen. Ich
1: glaube, je nachdem, wie, wie genau man senkrecht gegen die Wand drückt, wenn ich den. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, wenn ich den Controller schief halte, dann ist er langsamer. Mhm. Ja. Und wenn ich ihn genau senkrecht halte, also verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich mit senkrecht, weiß, was du meinst, ja. Dann, 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 dann gleitet er schneller die Wand hoch und dann habe ich teilweise genug Schwung, um auch oben anzukommen. Je nachdem, ob er diesen, die, ob er eine Rampe hochgeht oder sowas, ja. wird er dann hochgeschossen.
0: Aber Im Grunde klebt er so ein bisschen an senkrechten auch und man kann ihn genau hochgleiten lassen. Dann kann er springen ja. und er kann äh, schnell nach unten stoßen im mhm. Grunde, ne? Also ein bisschen wie stampfen. Genau. Nur, dass es keine Gegner gibt. Also man stampft auf Gegenstände. Stimmt, das ja. ist ganz interessant. Das ist nicht so dieses Schattenwahn, wo man rumläuft und springt auf Köpfe. Ja, es hat
1: viel Physik. Ja. Ähm,
0: vor allem Physik.
1: Ja, und er kann noch sich aufbluschen, aufpustern, Stimmt. wie Stimmt. auch immer. Ja. Und dann langsam halt gleiten.
0: Genau, wenn man springt, er hat dann quasi eine kleine Schwebefunktion, Schwebezeit, ja. Oder er kann dann, wenn er auf, sich aufpluster Knöpfe drücken oder sowas. Dann. Genau. Und ich finde, er hat so ein bisschen, der ist so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, so eine Mischung aus verschiedenen champagne figuren Also ich finde, das ist ein bisschen Kirby irgendwie. Ja, dieses Aufplustern und ja. Schweben. Dann ist es, finde ich, ein bisschen sonnig. Also diese ganz schnellen Passagen, wenn der dann ja, so, ja, stimmt sind auch. manchmal fast so Looping-artige Passagen, wo man dann so hochflitzt. Äh, und ja, so richtig schnell werden kann auch äh, wenn man so richtig im Flow ist und er hat den Schnauzbart von Mario <lacht> ja gut gut ey. so im Grunde eigentlich so voll der Hybrid aus allen Top äh, Jumpman's der Vergangenheit ja stimme äh.
1: ich dir voll zu ja <lacht> und das äh, fand ich irgendwie sympathisch ja und mit den Skills boxt man sich dann durch die Level. Und die bestehen hauptsächlich aus kleinen Hindernissen. Man muss Münzen einsammeln und hin und wieder mal leichte physikalische Puzzles lösen.
0: Ja, und leicht trifft es da auch ganz gut, gab.
1: Ja, sie sind relativ leicht, ja.
0: Also jetzt so an dem Puzzle gehangen habe ich jetzt nie. Ich auch nicht. Und das mehr. ist auch so, würde ich sagen, was man kennt, oder? Schieb eine Kiste von A nach B auf einen Schalter, oder bringe Gewichte auf eine Plattform, damit sie nach unten geht. Und hat sich eigentlich immer selbst erklärt. Ich war jetzt ja. nie so gefordert.
1: Nee. Von Rätseln her. Ja, ich denke auch, also die Rätsel schon mal sowieso nicht. Ich denke, das, was dann eher fordernd ist, wäre, wenn man drei Sterne in Level bekommt. Ja. Also es gibt ja am Ende immer, sein. man bekommt am Ende des Levels immer eine Bewertung. In drei Kategorien. Sterne, ähm, Tode und Zeit.
0: Münzen meinst du als erstes?
1: Ja, ja Mün Münzen, nicht Sterne. Ja, ja richtig. Ähm, und da gibt es nur die Bewertung, entweder alles oder nichts. Entweder man hat alle Münzen eingesammelt, dann bekommt man Stern, hat man eine vergessen, bekommt man keinen. Also wie als hätte man gar keinen eingesammelt. Ja. Bei dem Toden ist es dasselbe. Man braucht null, ne? Das war ich mir am Ende nicht so sicher, ob dann vielleicht
0: bei den späteren Level auch reicht, wenn man dreimal stirbt oder so. Aber ich befürchte auch, man kriegt den Stern nur, wenn man null Tode stirbt.
1: Befürchte ich auch. Und, ähm, das finde ich schade. Ich finde, es sollte so, so, so ein bisschen, sowas geben, wie ein bisschen, so beim Golf zum Beispiel dass es dann ein paar drei gibt. So gibt es bei dem Level vielleicht paar drei, man darf dreimal sterben und dann hat man einen guten Run gemacht. Das ja. hätte ich besser gefunden. Weil man ist dann dazu geneigt, wenn man eben diese drei, oder was heißt so geneigt, man muss es ja machen. Wenn man einmal stirbt, das muss man das Level neu beginnen.
0: Wenn man den Stern haben will, auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe mich ein paar Mal dabei ertappt, dass ich am Anfang vom Level einmal gestorben bin und das Level neu gestartet habe Und dann bin ich am Ende dann doch noch mal gestorben. Da dachte ich, klasse, hättest du auch einfach weiterspielen können. Ja. Weil dann starte ich nicht noch mal neu. Stimmt.
0: Und das war schon auch teilweise schwierig. Also das Spiel kann man in zwei Stunden, kann jeder durchspielen wahrscheinlich. Mhm. Wenn ja, man wirklich schön. nur danach geht, die Story zu spielen. Aber das Spiel zu meistern, also man wird immer, also kurz noch mal, drauf zurückzukommen, also wenn man stirbt, man startet immer direkt vor der Stelle, mhm. an der man gestorben ist, das heißt genau, man kriegt alle 20 Level auf jeden Fall in zwei Stunden durch, aber dann hat man halt vielleicht pro Level einen Stern und es stimmt, dann so alle zwei oder äh, alle drei Sterne pro Level zu bekommen, das ist dann so das, was das Wiederspielen ausmacht, genau, ja. was aber teilweise dann hinten auch echt schwierig werden dürfte, ohne zu sterben, das letzte Level oder so. Das ist dann zumindest eine Herausforderung und das kann ja auch es gibt bestimmt Leute, die sehen das total positiv. Das heißt, man hat auch vielleicht als Champion One Fan äh, auch noch eine Herausforderung. Ja, ja.
1: Also man ist dann man ist dann halt dazu geneigt, halt so einen perfekten Run machen zu wollen und da, wo ich auch noch drauf kommen will, der, der, die letzte Kategorie die Zeit ist auch nochmal genau dasselbe. Entweder du bist in der Zeit oder nicht. Mhm. beziehungsweise da hast du ja mit der Zeit einen Spielraum, aber es ist immer ziemlich ziemlich wenig Zeit, ich war ganz selten mal unter der Zeit.
0: Ja, aber das, äh, ich weiß nicht, wie wie lange du so dran saßt, aber ich finde gerade, wenn man da nicht mehr auf die Münzen achten muss und die Level ein zweites Mal spielt, nachdem man alle Münzen gesammelt hat, dann ging's. Ich bin dann irgendwann einfach durchgerast, habe die Münzen gar nicht eingesammelt und habe dann versucht, da hey, den zweiten Stern zu kriegen. Und das Ach ging so. dann teilweise. Ach
1: so, du behältst dann trotzdem den du Stern? Du behältst den Stern. So. Was du gesammelt
0: hast, behältst du. Das heißt, ah, du musst okay. nicht diesen perfekten Run hinlegen, sondern du kannst die Sterne einzeln einsammeln. Ach so, okay. Das macht es ein bisschen leichter, weil ich glaube, ah. mit Münzen, Zeit und ohne Unfall. Da ist schon das erste Level <lacht> eine
1: Herausforderung. Ja, klar, es wär, schwer wäre es auf jeden Fall. Aber ich dachte, so funktioniert es. Na gut, okay.
0: Nee, genauso. Deswegen also du hast, ja. Also,
1: du hast die Levels mehrmals gespielt.
0: Nicht alle. Aber so teilweise, es gibt ja in den vier Kapiteln eine gewisse Sternanzahl, die man erreichen muss, um ein Bonuslevel freizuschalten. Und ich hatte. Hast, hast du auch die? Hast du die freigeschaltet? Du guckst
1: gerade eins so. habe ich freigeschaltet ah, okay. glaube ich. Genau. Ich habe eins freigeschaltet, aber unwissend und und das habe ich nur so nur so also so nebenbei mitbekommen und dachte ich habe mich einfach verguckt, <lacht> weil das wurde dann das wurde dann irgendwann also es wurde dann eingeblendet und ich dachte hä das war ich war doch beim letzten und dann kam noch eins Ah, okay.
0: Nee, es gibt pro Kapitel ein Bonuslevel, das man freischalten kann, zum Beispiel mit sechs Sternen. Wenn man sechs Sterne in den vier Levels geholt hat, dann darf man noch das Bonuslevel Bonus spielen. Und ich habe mir halt am Ende vorgenommen, alle Levels freigeschaltet zu haben. Ja, ähm, nee, das hätte ich auch gemacht. Und ja. das habe ich dann halt geschafft. Und das war dann auch schon beim letzten Kapitel gar nicht ganz leicht. Das war schon absolut machbar, aber ein bisschen schwer getan habe ich mir bei. Also, ich musste manche Level schon drei, viermal spielen, um das zu machen. Und die Bonuslevel waren auch ganz lustig, also zumindest, es gab zwei Kategorien, es gab eins, da ging es um Schnelligkeit, das hieß Jahrmarkt, es war einmal Jahrmarkt und einmal Jahrmarkt bei Nacht, da geht es darum, in Parcours eigentlich eine Rennstrecke mit ihm zu absolvieren, man hat eine gewisse Zeit und in der Zeit muss man so viele Runden wie möglich schaffen. Und die Runden werden haargenau gezählt, also nicht eine Runde, sondern auch 1,74 Runden hat man geschafft oder 2,64 Runden. Das mhm. ähm, ist dann halt ganz interessant, um sich in der weltweiten äh, Highscore einreihen zu können. Das ist dann halt so eher, um so einen Highscore zu schaffen, äh, also die Motivation liegt darin, einfach sich hochzuarbeiten äh, im Highscore
1: ja ist zumindest auch schon mal ein richtiger Grund um die Level tatsächlich also die Sterne tatsächlich zu holen den hatte ich nämlich nicht
0: ja das ist ähm, das also, ist weil zweimal ich nicht wusste, aber und das andere da geht es darum mit so viel Zeit wie möglich im Ziel anzukommen. Es ist im Grunde auch ein Parcours, ein Sprungparcours, wo man viel springt und schweben muss. Und man sammelt so Seifenblasen ein, in denen eine Sanduhr ist. Und mit jeder Sanduhr, die man einsammelt, kriegt man eine Sekunde dazu. Das heißt, man muss irgendwie schnell durchgehen, gleichzeitig viele Sanduhren sammeln und dann irgendwie so viel Zeit wie möglich am Ende der Strecke auf dem Kasten zu haben. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Also es würde sich schon lohnen, noch ein paar Sterne zu sammeln und die... Äh, Bonus-Level mal auszuprobieren. Aber du sagen. hast gesagt,
1: es gab nur zwei Bonuslevel. Zwei
0: Arten Bonuslevel, ah. aber vier, vier Level. Mhm. Einmal so Rennstrecke und einmal so dieses mit den Sanduhren. Also, die lohnt sich auf jeden Fall. Und die Geschichte hat ja am Ende, also ich will es jetzt nicht spoilern, aber hat ja auch so ein bisschen Message. Wie fandest du das ja. Ende? Hat dir gefallen?
1: Ja, ich, ich fand es schön. Die Message fand ich auch schön. Ist jetzt nicht, nicht unbedingt was... Womit ich mich vielleicht sonderlich identifizieren kann, aber ähm, ich konnte ihn schon verstehen. Also, ich ja, also ein konnte mich was da schon für, reinfühlen, doch.
0: Bisschen was fürs Herz ja. <lacht> am Ende. Nee, genau. Das, für einen Shampoo One war es voll okay mit mhm. der Geschichte. Und was ich auch noch cool fand, das wollte ich unbedingt noch sagen, deswegen schmeiße ich es jetzt hier noch rein, ist, also man sammelt ja oft zu so Münzen in Shampoo Ones und es hat einfach keinen Sinn. Also, man macht es halt man ja. weiß halt, man muss die sammeln und wenn man 100 hat, kriegt man wieder ein Leben und ich fand es irgendwie cool, dass die Münzen ja quasi sein Geld waren mhm. und dass die so ich weiß, was du meinst. wie so Brotgruben äh, zum, zum Täter geführt haben ähm, und dadurch quasi das Münz, die Münzen einen tieferen Sinn hatten das Stimmt, fand ich bei
1: Super Mario waren die ja total unnötig.
0: Ja, außer man wollte ein Leben aber sie hatten halt Richtig. keinen Sinn, ne, in dem Sinne Weißt ja. du, wie ich meine? Die, die ja, man nicht, hat immer ein Leben bekommen. Die waren nicht erklärt so, hm. ja, das fand ich dann irgendwie ganz, ganz schön, das hat mir irgendwie Freude gemacht mhm. weiß auch nicht das hat, hat mich sofort, vom ersten Mal dachte ich, ach das ist irgendwie cool, ja. dass man die Münzen seine Münzen einsammelt
1: hast du welcher Teil hat dir am besten gefallen Der, welcher Akt, hast du das so vielleicht noch im Kopf
0: puh ja, die waren ja auch nicht immer gleich, oder? Also ich fand, es gab auch mal in dem Akt eins, das mir gut gefallen hat, ein Level, und eins, das mir nicht so gut gefallen hat.
1: Mhm. Hattest du einen Lieblings? Ja, den letzten auf jeden Fall. Es war so mit Schnee auch, ne? Ja, mir hat der Teil vor allem gefallen, wo man mit dem mit diesem eingeschmolzenen Gold aus seinen Münzen ja. eben dann neben dem Fluss quasi herläuft. Also das fand ich einfach irgendwie... Fand ich irgendwie schön.
0: Voll. Man war da auch so quasi auch ein bisschen in einer Maschine, ne? Mhm. Ja. Was, was ich besonders schön fand, war das Ende vom ersten Akt. Da habe ich gedacht, hey, jetzt geht's in den wilden Westen. Da ist man auf den Zug gesprungen. Ja, und, ähm, stimmt. Das fand ich auch was Im sehr schön, Hintergrund ja. war so rote Felsen, so ein bisschen wie der Grand Canyon. Mhm. Und dann ist der Zug losgefahren. Man musste auf einer Stelle bleiben und musste dann so Warnsignalen und irgendwelchen Zugdingern ausweichen, so ein bisschen drüber springen und so. Und dann dachte ich, hey, jetzt geht es so ins Western-Setting im, im zweiten Akt. Hab mich schon gefreut und dann kam es nicht. Mhm. Da war ich so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, stimmt. Was mir jetzt auch gerade noch so einfällt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dass es we weder, also es waren weniger bestimmte Level, die mir gut oder schlecht gefallen haben, sondern eher bestimmte Aufgaben, die man machen musste, also bestimmte Dinge. Ich fand es nämlich zum immer, ich fand es immer schön, wenn man Steine oder sowas wegschieben musste. Mhm. Also das fand ich, und oder vielleicht auf irgendeine Plattform draufschieben und die ist dann, die hat sich dann, ähm, geneigt so nach oben, dass man hochrutschen konnte. Sowas fand ich immer cool. Diese Rätsel? Ja, das war ja weniger ein Rätsel, sondern eher so ein, ein bisschen, bisschen aufwendigeres Jump'n'Brun einfach.
0: Ich mochte auch diese Unterwasserpassagen. Fand ich auch ganz cool, so ein bisschen mit dieser Piratenatmosphäre im Hafen. Und die hektischen Passagen. Eigentlich mag ich das gar nicht so, aber irgendwie mochte ich das, wenn hinter dir, es gab es auch nicht so oft, deswegen mochte ich es auch. Wenn hinter dir so ein Felsen <lacht> so lang gerollt ist mhm. und man musste dann mhm. schnell irgendwie. Ja, so also ähnlich war das ja auch mit dem,
1: mit, dem, mit dem Gold.
0: Genau, man muss schnell irgendwas drücken und sich in irgendeine Kuhle drücken, mhm. damit der Steiner einem vorbei rollt und so. Sowas mag ich immer ganz gerne. Ja. Also, es ist so würde ich sagen, so als Fazit zu dem Spiel, es ist halt ein solides, ein sehr gut gemachtes Jump'n'Run, ohne dass es halt irgendwas neu erfindet.
1: ja. Ich zum Beispiel finde es tatsächlich ganz angenehm, Rollenspiele zum Beispiel heutzutage mal in pixel zu spielen und so ein Jump'n'Run in einer guten, aufwendigen Grafik, wie mhm. Leos Fortune sie hat. Das finde ich irgendwie cool.
0: Und das ja schon, also, also könnte man ein Screenshot machen, ausdrucken und als Poster... Ja, der das, ja.
1: sieht ja auch sympathisch aus, der Leo.
0: Ja, <lacht> genau, sieht einfach cool aus. Ja. Äh, nee, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz noch, vielleicht noch interessant, das ist ähm, eigentlich ein iOS-Spiel gewesen, wusstest du das? Das nee. kam nur fürs für Apple-Produkte raus, es kam eigentlich fürs Tablet, äh, fürs iPad ursprünglich raus, für 4,50 Euro und hat sich dann zu so einem Hype entwickelt, äh, dass sie es portiert haben. Für einen PC und für die Konsole. Ähm, mhm. Wo wir jetzt, also ich weiß gar nicht, was du bezahlt hast, aber ich habe jetzt sieben Euro bezahlt und ich finde es total der faire Preis für das, was man bekommt. Ja, ja. Ist angemessen. Ja. Ist weder besonders billig noch besonders teuer, aber ist auf jeden Fall angemessen.
1: Aber ich kann es mir vorstellen, das passt auch ein bisschen zur Steuerung. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es, dass man, um, um die Wände hochsliden zu können, dass man halt den, den Finger immer an die richtige Stelle heben muss. Ne? Mhm.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich
1: fand, es war schon für, für einen für Analogstick, das ging gut. Ne? Man konnte es gut umsetzen, aber ich fand es ein bisschen weit hergeholt, diese Idee. Mhm. Und so ja. kann ich mir das eher vorstellen. Dass es wurde
0: es auch sehr gelobt anscheinend damals für seine ja, Steuerung so. auf dem Pad. Die haben es ja. anscheinend super gemacht. Ist ja oft was, was so ein bisschen hakelig ist, so One auf so einem Tablet. Hm. Aber genau. Aber für einen Controller passt es auch super. Fand, äh, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir als nächstes aussuchen. Ist ja immer noch Sommer. Das heißt, wir ja. müssen jetzt bei fröhlichen Spielen bleiben. <lacht>
1: mhm. Ja, habe ich kein Problem damit.
0: Ja, nee, mal gucken. Ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal in Ruhe. Irgendwas genau. Cooles finden wir bestimmt fürs nächste Mal. Genau, dann wieder mal auf zum Atom.
1: Auf zum Atem.
0: Auf zum Atom. Auf zum Atem. War aber schon besser, ne?
1: Ja.